0: Esto es gypsyradio.com.ar Esto es cineficción radio Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión, ¿quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor Jael. Todos los domingos, entre las 20 y las 22, Cineficción Radio. misteriosa y eterna, raíz de donde brotan todos los sistemas religiosos y fuente abundantísima de todas las miserias humanas, era el tema favorito de mis meditaciones. No, 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 yo no era un hipócrita. Mi vida tenía una bifurcación, pero yo me entregaba con la misma sinceridad a una y otra de las dos corrientes. Y no ponía una porción más verdadera de mí mismo cuando me despojaba de los velos del pudor. Que claro, cuando me entregaba en pleno sol a investigar los secretos de la naturaleza o a... ¿O aliviar las penas de mis semejantes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha de llevar el hombre en un mismo haz esta antorcha luminosa y esta tea infernal?
1: Doctor Jekyll, como uno de nuestros más prominentes investigadores científicos... ...puede explicarnos por qué los hombres cometen actos como el asesinato.
2: Sobre esa teoría Henry y el doctor Lanson no están de acuerdo.
1: Lanson está totalmente de acuerdo. Pero él le teme a la opinión pública. Por mi parte, estoy convencido de que la ciencia algún día penetrará la mente humana. ¿Usted piensa que la violencia nace de un cerebro enfermo? Yo pienso... ...que toda mente humana tiene dos diversos aspectos... ...el bueno y el malo. Cuando predomina el malo... ...sale a relucir el instinto animal... ...el deseo de satisfacerse, aunque... ...se tenga que matar para lograrlo. Es verdad que algunas personas nacen con un perfecto control de ese instinto... ...pero yo quiero ayudar a quienes no tienen esa fortuna. Si lograra controlar ese instinto, dominarlo... Perfectamente para que no perjudicara a nadie. Tal vez acabaríamos para siempre con el crimen, la violencia y la guerra. Y reinaría la paz entre los hombres de buena voluntad. Entiendo.
3: Sabemos que Stevenson es uno de los maestros de la literatura y basta sentarse a leer La Isla del Tesoro o oh, La Flecha Negra para comprobarlo. Sin embargo, una de sus novelas, El extraño caso del hombre y la bestia, compite con Drácula Frankenstein y Sherlock Holmes entre los personajes más adaptados al cine y la televisión. El motivo de esto no recae precisamente en la estructura literaria de la obra, compuesta de testimonios contados por diversos personajes, sino, como teorizan algunos autores, por la facilidad con la que su tema encaja tanto en las convenciones del horror como de la ciencia ficción. Y el hecho es que Hyde no proviene del reino de lo sobrenatural, sino que surge de un experimento científico.
0: cuerpo se desgarraba fibra a fibra y oí los crujidos de mis huesos, tuve náuseas, náuseas mortales. Mi espíritu se pobló de los horrores que han de acompañar el tránsito de esta vida. Pero un instante después, mis agonías se disiparon y experimenté la sensación del que vuelve a la salud después de una enfermedad agotante. Había algo muy extraño, algo indescriptiblemente nuevo. Y en su novedad increíblemente dulce, me sentía más joven, más ligero, más lleno de bienestar físico. Mi cerebro era centro de corrientes impetuosas, de audacia, de imágenes sensuales desordenadas que giraban como aspas de molino.
3: Aquejado desde chico de problemas respiratorios, Stevenson se fue mudando a climas más cálidos hasta establecerse en una paradisíaca isla de los mares del sur, en Samoa. Un lugar donde bien podrían haber desembarcado Long John Silver y sus aguerridos tripulantes. Una tarde, contando apenas 44 años, Stevenson bajó al sótano a buscar una botella de su borgoña favorito. Al regresar, comenzó a descorcharlo y cuando se le acercó su esposa, de repente, exclamó... Un momento, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto tan extraño? ¿Ves algo raro en mi cara? Y acto seguido cayó al suelo sin conocimiento. A las pocas horas estaba muerto a causa de una hemorragia cerebral. ¿Ves algo raro en mi cara? En sus últimos instantes de lucidez el autor que había creado un personaje que podía transformarse en otro Temió que él mismo fuera alguien diferente. 14 años antes de esa tarde fatídica estando en California, Stevenson escribió este requiem que finalmente sería su propio epitafio.
0: Bajo el cielo astrífero tengo una fosa en la que poder yacer. Feliz viví y feliz he de perecer, pero aún este deseo albergo. Que mi epitafio solamente diga, aquí yace quien aquí pertenece. El marino volvió al hogar desde el mar, el cazador volvió al hogar desde la colina.
3: Bienvenidos a Cineficción Radio.
4: Hace tres años, en Bengala, una auténtica fiera. Este otro lo cacé en Baviera, un extraordinario ejemplar. Yo diría que hay algo humano en la expresión de ese animal. Parece que se ríe de nosotros. No me atrevería a asegurarlo. Fíjense bien en sus ojos. Lo único que hay en ellos es odio. Tal vez cuando estuviese vivo fuese algo más que un lobo. ¿Algo más que un lobo? ¿Qué quiere usted decir? Que tal vez pudo ser un hombre. ¿Un hombre lobo? Pues claro, un hombre lobo, un licántropo. Dice la leyenda que un hombre se transforma en lobo las noches de luna llena. La única manera de matarlo y liberarlo de su maldición... ...ha de ser a manos de una mujer que le ame... ...y le atraviese el corazón con un arma de plata... ...una bala de plata, por ejemplo...
5: ...ahora comprendo por qué nos dejáis abandonadas... ...con ese tema de conversación... ...decíais que pudo ser un hombre, un hombre lobo...
4: ...yo fui quien lo mató... ...y puedo asegurarles que con balas corrientes de plomo...
3: <risa> ...seguimos... En Cineficción Radio, acto segundo por gypsyradio.com.ar ¿Cómo estás, chucho?
0: <risa> Estamos como, como, como ese con las balas. Usted, usted está utilizando el tiempo radial para, para el amor.
3: A usted le parece.
0: Sí, sí, lo vi ahí, lo vi ahí, teclear cosas que no se corresponden con la artística del programa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está pescando
3: Estamos
0: Uf, Así como lo escuchan Con esa voz de profesor de inglés Es, es, es un animal ingobernable
3: Quiero mandar un saludo muy grande sí, a ver a quién A Alejandro Torrada Que nos Ajá. está escuchando en estos momentos sí. Y a, también a Hernán Moyano al amigo Hernán. Que el viernes estuve en el Pacto Copérnico. El
0: Capotosti de la Liga de Género Latinoamericana.
3: De la Liga de Género claro. y ganador del premio Quirino.
0: Ah, sí, por el, eh, por el, pues, el, el, el ratón El ratón.
3: Por el, el, el Oscar de la animación. Ajá. El viernes hice un taller de censura en el cine Ajá. en el programa de El Pacto Copérnico. Y Hernán en estos momentos nos está escuchando con suma y pristina atención. Pero tenemos más saludos por ahí? Para el
0: padre en, en principio. Para Raúl para que ya Raúl. anda
3: bastante mejor. Mejor, saludos para el, gran abrazo Raúl. Tenemos saludos para un par de managers nuestros, ¿verdad? Ah, sí,
0: sí, los gerentes generales, los capotos de acá. Emiliano Gagliano y Matías Masiero,
3: o sea, el Checo y el Conde.
0: Sí. Así es, ni más ni menos
3: tenemos recomendaciones, ¿verdad, Chucho?
0: Recomendaciones, sí. La, la gente que nos ayuda, que nos, nos solventa el aire, que sale por gypsyradio.com.ar todos los domingos entre las 8 y las 10 de la noche hacemos cine ficción radio con el permiso y la autorización de Houston, Texas, desde Houston, Texas, para decirlo mejor, de eh, Juan Carlos Moyano, que es eh, el verdadero artífice ¿no? de toda esta... De toda esta eh, comunidad circense.
3: Que también nos está escuchando con suma atención.
0: Sí, mientras lo abanican, sus odaliscas, ¿no? Usted vio cómo vive él.
3: Sí, con sus lacayos.
0: Sí, hay una... Él, él vive en otro siglo, en
3: otra época. Es el mejor lugar para vivir.
0: Sí, eso es verdad. Bueno, vamos entonces. Camauer, que está allí en Niceto Vega 5617. Camauer es el rental por excelencia de la ciudad de Buenos Aires. Camauer, Niceto Vega 5617. Comunicate a camauer arroba camauer.com. El diseño de sonido que tiene Ruflas, que hacemos acá con el amigo Olavia, lo hace Pablo Sala. Te comunicas con él a música arroba puntocom.ar. Diseño de música, diseño de sonido, compositor musical. Para trasladar tus equipos y tus artistas a tu jornada de locación, nada más y nada menos que Andrea Guerrero, los teléfonos para contactarla Andrea son 11 58 18 25 78, vuelvo a repetirlo, 11 58 18 25 78 y 11 69 28 mil 8 93 vuelvo a repetirlo 11 69 28 mil 8 93 tanto andrea como mónica ellos te llevan los equipos y los artistas a donde haya que llevarlos Está también mi amigo Richard Tatú, que es el que me, me, me arregla los, los adhesivos estos que me pone, las calcomanías.
3: El que los arregla y el que crea nuevos.
0: Crean nuevos, sí. Richard Tatú, que está ahí en Avenida Santa Fe, 1670, local 26, en el subsuelo. Ese, ese es Richard Wagner, que no es otro que Richard Tatú. <risa> Y la revista ficción que es la que está por encima de todo, ¿no?
3: ¿Querés que te cuente cómo viene la manopla?
0: ¿Cómo viene el número 10?
3: Bueno, ya lo tenemos casi... Aniversario. A... Número 10 aniversario y lo tenemos casi a punto caramelo. ¿Está listo? Está casi listo. Faltan algunos detalles. Acomodar, vos viste que esto es una especie de Tetris, que hay que ir acomodando todo. Sí, es, la... es
0: más tétrico que Tetris.
3: Sí, sí, es un Tetris macabro. Ajá. Pero tenemos unas cuantas... Unas cuantas perlitas, entrevistas exclusivas.
0: ¿Qué se puede contar y qué no? A ver, vamos con lo que se puede.
3: Vamos a tener, ya tenemos, una entrevista a Edgardo Borda y otra a Marta Eco, que fueron director de cámaras y coprotagonista de el episodio Mañana puede ser verdad, que se rescató y en diciembre pasado se proyectó en el Buenos Aires Rojo Sangre con Narciso Ibáñez Menta, dirigido por Chicho Ibáñez Serrador. Uf,
0: un montón de años, sí,
3: sí. Así que esa es una, una no perlita, verdad. una perlita. Tenemos un desplegable de Pablo Canadé dedicado a Vincent Price y sus múltiples caracterizaciones. Comentamos.
0: ¿Cuál es la que más le gustaba, la que más le gustaba de Price a usted personalmente?
3: A mí personalmente. A ver si coincidimos. Es una buena pregunta. Y merece una buena respuesta. La que más me, me atrae mí? es la pavorosa casa de Usher.
0: El Dr. Fives, a mí me enloquecía ese... Bueno... Ese que comía por un costado de la garganta, era tremendo...
3: Dos cositas... Un, la nota fundamental de la revista es de José Paparelli desde Madrid... Y él nos va a contar en detalle cómo es que al ver el abominable Dr. Fives... Un sábado a la noche, en la casa de los abuelos, en el programa Viaje a lo Inesperado... Él quedó para siempre traumado y vinculado con ese personaje hasta hoy en día. Entonces él nos cuenta porque para él el abominable Doctor Fais es una obra maestra del cine.
0: Es una maravilla.
3: Pablo Canade comentamos a toda a todos los oyentes. Pudo, pudo regresar a su hogar después de estar extraviado en esta en esta casa en un baldío. y volvió sano y salvo.
0: Ah, felicitaciones, el sí, dice, lo sí. logró.
3: sí, sí, eh, lo logró. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una ilustración del El Morroco a doble página el para amigo homenajear a El Galiné. Vamos Ajá. a publicar una entrevista a El Galiné que estuvo hace un, un mes y medio atrás en el Gomont asistiendo a la proyección de Pánico en el Transiberiano, una película que ella coprotagonizó con Peter Cushing, Uf. Christopher Lee, Alberto de Mendoza, Telis Abalas, Julio Peña, Víctor Israel y dirigió. Eugenio Martín, que es un clásico del cine europeo de horror. Bueno, esas son algunas de las cositas. ¿Cuándo que
0: está es... en la calle Cineficción número 10? Mes de julio. En julio.
3: A todo esto vamos a mencionar.
0: La tapa todavía no lo decimos,
3: ¿no? La tapa es una, un rack sanglant, una obra de Gabriela Rodas que evoca al abominable Doctor Fives. Ajá esa es para la tapa, en el interior vamos a tener un cómic del Pulpo Negro, uno de los asesinatos del Pulpo Negro por Miguel Ángel Collado y también vamos a tener una, il una ilustración de Diego Puglisi sobre Udo Kier uh -huh. así que con eso... Y va mi
0: columna como siempre
3: la columna de Chucho terminaré
0: la aventura anterior que había sido la bordilla y vamos con la nueva que es Angelito,
3: pero cuidado con esta columna porque... Yo ya la estuve editando Ajá. Y puede ser ¿Reveladora? Traumatizante lo que explica Al respecto de los miedos
0: Ajá. Ah, sí, porque ahí está también eh... De
3: los miedos nocturnos
0: sí es, Voy a un pequeño adelanto Algo que hacemos con una gran amiga eh, Bueno, otra hora, otra hora Otra hora pareja Que quiero mucho que es Tatiana Ivanova la, Todos la conocen, saben quién es eh, a partir de una conversación que hemos tenido con ella, una de esas noches en las cuales compartimos el, la, la cena o lo que nos toca, ahora que somos co-keepers eh, eh, y no otra cosa, roommates, eso eh, hablamos de algunas cosas que me pareció bueno hacerlo cuento. En realidad, no cuento, sino vivencia. Y lo van a tener en el número 10 de Cineficción ahora, a partir del mes de julio.
3: Una consulta, Chucho y vos, sí. ¿en qué anduviste durante esta semana?
0: Estoy, estamos medio enloquecidos, está, bueno, así, así estoy, ando. <risa> estamos ahí eh, promediando segundos afuera, esto que está dirigiendo el amigo Federico Espinali, que estamos grabando de manera ágil. Es, una, es una, un, un film, un largometraje, tiene mucho que ver con lo social, que viene del mundo del boxeo, y está ficcionado para que tenga una, una trama que pueda, digamos, eh, unir esas dos cosas, ¿no? Esos dos mundos. Eh, y luego estamos preparando, mañana empezamos a grabar algo muy lindo que no podemos contar mucho Pero muy muy interesante, una, una serie
3: Of the Records no se puede conocer alguna pista No, nada, pista. Cero.
0: cero Es una serie que vamos a empezar a grabar, que esperemos que nos vaya muy bien Un gran desafío de, un, de una persona muy querida nuestra, un productor Que se lanza con esto, ojalá le vaya bien Tengo la alegría de haber sido convocado para, para esto que vamos a empezar a grabar mañana y el martes en principio y luego veremos para dónde seguimos. Pero es un desafío muy grande, una apuesta muy grande para la realización audiovisual acá en Argentina.
3: Me parece que estamos experimentando un cambio
0: climático. ¿Y eso?
3: Los oyentes quieren saber cómo sigue Ruflas. Ah, Ruflas. ¿Vos estuviste en el estudio uh, musical de Pablo, de Pablo Sala?
0: Eh, claro, ahí en, en Pablo Sala Estudios es donde hacemos todo lo que tiene que ver con Ruflas. Eh, lo hacemos en la semana, lo preparamos y luego lo traemos ya listo, porque tiene una artística diferente a las dramatizaciones o lecturas que hacemos acá con el compañero Lavia. Eh, Ruflas es la historia de un, de un hombre que ha sido hechizado por una bruja muy poderosa convertido en un animal, en este caso un lobo, en un lugar muy particular eh, donde el frío es muy intenso y hay en ese lugar una cantidad de hechizados no es el solo, por esta, por esta señora y tiene otra, una, una contrafigura esta bruja que es otra bruja también muy poderosa que hace lo que puede con los hechizos de esta primera eh, Rufla, ya hemos tenido el primer capítulo Que es un, un pensamiento, una reflexión de él El segundo
3: Perdón, ¿podemos sí. escuchar el primer capítulo?
0: Ah, ¿quiere ya lo tiene ahí en punta?
3: Lo tenemos aquí ya Sáquelo, está sáquelo Aullando y babeando
0: Sáquelo a la pista con una de ellas que no era otra cosa que la tristeza que reflejaba mi mirada tallada en un pedazo de vidrio aún caliente tal fue su fastidio su ira su enojo que me embrujó una noche antes de echarme entre lágrimas de su castillo, Luego de unas noches de breve e intenso romance Me convirtió en esto que ven Un lobo negro y ahora viejo Al que llamó con desdén Ruflas Y vago por el bosque en la soledad de hallar a quien acabe con este hechizo ha de ser otra bruja más poderosa que ella eso me han dicho y no debo siquiera mirarla a los ojos respecto de mi hechizo embrujo o como quieran llamarlo yo solo quise y supe quererla pero a ella no le alcanzó, hay amores breves, fugaces, como la brisa de un verano, como esos abrazos que nos envuelven unos instantes para luego dejarnos solos. muy llenos de emociones, sabidurías y bienestares que merece la pena experimentarse. Algo que suele decirse a menudo es que los amores breves suelen ser siempre heridas abiertas en
3: nuestro corazón. ¿No la
0: Señor, buen día. ¿Cómo le va? Pase, don Manuel, pase. ¿Qué pasó? Está ahí afuera, el, el testigo del bueno, del del caso, es terrible. Ah, hágalo pasar, sí, sí, sí. El señor, debe ser el, el sacerdote. A ver, ¿cómo se llamaba? Vamos a Marcial, Marcial Gómez Deiros. Ah, hágalo pasar. Sí, ¿cómo no? Con, eh, buen día, siéntese por ahí, por favor. Gracias. Buenos días. Usted es el señor Marcial Gómez Deiros, ¿verdad? Así es, el mismo que usted aquí vea. Yo lo que veo es un pájaro apoyado en el respaldo de la silla del del declarante. Pues es lo que hay. Usted mandó a llamar, aquí me tiene. Buen, di, buen, de, disculpe mi desconcierto, pero no no no, no le puedo tomar declaración a un...
4: Eh, a un pájaro le
0: informo que en principio no soy un pájaro sino un ave, un, un búho nival, ¿eh? y en un segundo le informo que por aquí las cosas las va a encontrar un tanto extrañas siempre y que es un sitio en donde todo lo que por ahí es apariencia inquietante padece, padece de un hechizo y yo claro bueno no soy la excepción, por eso hablo o alguna vez fui un hombre ¿eh? alguna vez fui un hombre como usted, aunque bastante, mucho más alto. ¿Eh? ¿O ¿Dónde ha visto usted un pájaro que hable? Bueno, los loros... Los... ¿Qué, qué, qué como los loros? Con todo respeto, señor mío, esos payasos repiten. No hablan ni conversan. ¿Nosotros estamos conversando o qué? Conversa con un loro. Y luego me cuenta cómo le fue la charla. Tiene usted razón. Sí, perdón, discúlpeme. Bien, vayamos al punto entonces. A ver, usted es testigo del caso Ribón. Ese extraño suceso en donde se asegura... Hay una dama que ha sido hechizada y convertida en un animal de temer, que merodea estas tierras heladas, una cosa medio fantasiosa, discúlpeme, ¿no? ¿Es correcta esa información? No solo es correcta, sino que es exacta. Ribón vaga por el bosque y suele atemorizar a los que sorprende, aunque no, aunque no los, en verdad no los ataca. ¿Y, y, y, usted, ¿Y usted conoce algún detalle que puede aportar a la investigación del caso? Porque la verdad... No, no, no sabemos si hacer intervenir a fauna, eh, a, a algún departamento de investigaciones especial, es, es, es como inagarrable, como intomable este caso. Conozco, sí, desde luego, conozco detalles. Se trató de un desengaño amoroso que le trajo a la bellísima Ribón... Ah, Era una, una chica... Ah, claro, la bellísima Ribón eh, bueno, le trajo esas consecuencias, lo, lo, lo del hechizo, sí. claro. Y una vez aquel día que se cayó, bueno, quedó hechizada un día de... le cuento. Sí, sí, adelante. Usted, usted, usted cuente lo que tenga para contar. Yo lo lo cité aquí para que usted me dé su testimonio. Me cuento cómo fueron las cosas. Usted cuente lo que tenga para contar. Adelante. Yo lo, lo escucho y hay alguien que está tomando nota. Bueno, un día de mañana, tarde o noche, da igual. Las caídas duelen a todas horas. La taza se cayó y junto con ella, bueno, se cayó su ilusión, su plan y su esperanza. Y optó noble al fin. Bueno, que primero estaba el resto. El resto cercano, ¿no? Los demás. ¿Cómo? No entiendo. Claro, optó y los eligió a ellos. ¿Qué, qué, 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 ¿Quiénes son ellos? Ellos, no? sus hijos, para continuar bebiendo de aquella, de aquella taza que ya estaba rota. Ah, comprendo. Sigue, sigue. Bueno, tal y como habían quedado sus pensamientos en modo continuo, ¿no? Como, como esa taza rota, así estaba ella. Y de, decidió resistir el impacto, ver la marca que le había dejado la caída cada mañana frente al espejo. Caerse se cae a cualquiera, pero caerse para adentro eh, lleva un tiempo en cicatrizar, ¿sabe? Distinto a los golpes que produce una caída al suelo. Caerse de uno mismo a través de otro, eh, luego lo deja a uno envuelto en una suerte de tornado sin fin, que va y viene a cada rato. Uh, no es fácil. Y en cada nueva visita vuelve a llevarse algo que había quedado a salvo al inicio. ...y a vomitar los pedazos de lo que ya es imposible volverse a armar... ¿Eh? vomita pedazos... No, esta parte no la entiendo, Marcelo... Claro, estorado, vomita los pedazos, nunca piezas enteras... ...para que uno no pueda siquiera intentar armarlo roto nuevamente... ...y contemplar por un instante siquiera cómo había sido aquello... ...la vida que uno llevaba viviendo... ...que de tan espléndida modo lucía, a lejos... ¿En el tiempo entiendo o no entiendo? Sí, sí, me, le, le veo como un tono poético a todo esto, eh, y, y estamos investigando un, un caso policial. Bueno, ¿quiere que le cuente cómo fueron las cosas o quiera que hablemos de lo que usted quiere? No, no, yo quiero que usted siga hablando. Bueno. Bueno, el amor es resistir, hombre, y no hablo de soportarlo todo, hablo de resistir. Cuando viene no se debe ve venir la brisa del desamor, porque convengamos que eso se percibe a flor de piel. ...es lo que le pasó a Ribón... ...es allí donde hay que avanzarse fuerte... ...y tratar de quedarse en silencio... ...es exactamente allí... ...en ese incordioso doloroso... ...que se produce el amor verdadero... ...que es en el que hay que apretarse fuerte uno del otro... ...yo lo digo siempre en mi parroquia... ...y callar, solo callar... ...y saber dar toda esa vuelta en silencio callados... ...eso es el amor... ...hasta que el desamor pase... ...y se lleve cada una de las sillas... ...cada uno de los platos... ...cada una de las fotos, que se lleve todo... ...y si nos toma que nos lleve juntos... ...como si fuésemos una sola pieza... ...que pase como un tornado... ...y una vez que se aleje ese tornado... ...que es el desamor... ...aunque hayamos quedado algo magullados... ...y no tan cerca uno del otro... ...bueno, con algún esfuerzo y paciencia... ...podremos buscarnos otra vez... ...y encontrarnos nuevamente... ...si lo que rompió el tornado... ...es la misma pieza, claro... Interesante, lo están agotando, ¿verdad? Nada será igual, los pedazos mostrarán sus uniones restauradas, pero bueno, quedó como estaba esa taza en la que solíamos tomar el café caliente en la mañana al despertar, nos diremos. Quizá, sí, muy probablemente. ¿Es la misma taza la que habíamos bebido juntos? No, no. Bueno, exacto. No, definitivamente Bueno Marcial, yo la verdad le, le agradezco le Es un caso que para nosotros es sorprendente <coughs> eh, no, le, no le aseguro que no lo tenga que volver a molestar Es, es muy interesante lo que cuenta Es muy extraño eh, Se percibe como, 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 un, como, un, como un cuento como una Usted perciba como le dé la gana Esto sucedió y sucede Yo estoy hechizado O alguna vez vi un pájaro que hable No ve que está hablando con un pájaro Usted está loco no me ve a mí, no me está viendo. Sí, sí, la verdad que... En este pueblo es así, todo es inquietante, andan todos hechizados. No se sabe quién es animal, quién es persona. Usted llámeme cuando quiera, yo vengo y le doy la mano que sea. Bueno, le agradezco, le agradezco, Marcial y... Marcial Gómez Deiros y a, a su servicio para cuando guste llamar. Muy amable usted también por tenerme en cuenta. Estoy en todo mi derecho de decidir sobre mi suerte. Soy el dueño y señor de mi tiempo. Y si las cosas han de ser así para lo que quede mi permanencia en este mundo, es justo que sea yo quien determine hasta cuándo me veré de este modo. ¿Eh? ¿Quién anda ahí tras de mí? Lo percibo claramente. ¡Muéstrese!
5: Debes alimentarte, Ruflas. Perecerás en medio de la noche si no lo haces. Debes aprender a cazar... ...para poder comer como el resto de los animales.
0: ¿Quién me habla? Preséntese ante mí. Escondida en el bosque, en los alrededores... ...entre las rocas... ...detrás de los árboles o en ellos... ...no es forma de comunicarse.
5: Ruflas... ...no puedes continuar... ...revolviendo los desperdicios que arrojan los humanos. Tienes que poder cazar.
0: Ajá. ¿Y quién lo dice? Una voz que proviene quizás del estado de alienación en el que me encuentro dentro de mi lastimada imaginación.
5: Solo quiero protegerte y acompañarte en el camino. Sea hacia donde te diriges y voy a ir contigo. Estés de acuerdo o no. Tengo también mis propios motivos. Mm.
0: Bravo, ¿eh? Tremendo. Hicimos el raconto entonces de lo que fue junio con esta historia que hacemos acá con la, el jefe Lavia, labia, Ruflas. Y, eh, repetimos, eh, eh, esto va semana por medio, digamos, domingo por medio. Y el último, la última semana de cada mes hacemos como un raconto, un repaso para los que no pudieron estar al tanto. Y hoy hicimos la primera, terminamos con la primera parte, ya el próximo mes, julio, ya entramos en el tercer capítulo. Y hoy hicimos una pequeña introducción del sí, tercero. Señor.
3: Sí señor, Q.
0: Con Q, que se lo hace una amiga que quiero muchísimo que es Moca
3: Le mandamos un saludo. Un,
0: un abrazo, un beso muy grande. Es una, una, es una persona maravillosa, un ser increíble. Esa gente que anda por ahí y uno tiene la suerte de que le acerquen. Y esto es un gesto que ha tenido otra gran amiga, una actriz que adoro con el alma, que quiero con el alma, que es Coral Gabaglio, que la quiero muchísimo, una actriz paraguaya que está radicada y reside acá en nuestro país y actúa acá también, ¿no?
4: con ella cuando te pertenezca. Sé un padre honorable y ejemplar. ¿Así? ¿Cómo quién? Solo la distancia preserva la apariencia. Si eres padre y marido tendrás en tu casa los jueces más
2: implacables. Florence me aceptará como soy. El amor
4: comprende. ¿Crees que me aceptará a mí también? He vivido demasiado
2: tiempo contigo. Voy a deshacerme de ti.
6: ¿Ah, sí? ¿Cómo?
0: Dándote la libertad.
7: Necesitaré un traje a tu medida.
4: Lo tendrás. Me refiero a tu cuerpo. Solo tengo uno y es mío. Ah. Pues tendrás que prestármelo. Y te lo devolveré usado. No quiero padecer la vergüenza de tus actos.
2: Si nadie te reconocerá, tendré la cara de tu alma.
7: Y tú, la de tu espejo. Tendré el cuerpo de tus pasiones. Y tú... De los
4: salones. Haré por ti todas las turbias acciones que el instinto dicta a tu cerebro y que pudren tu corazón. Seremos dos: yo abyecto
2: y tú impecable.
3: Esto es Cineficción Radio Acto Tercero por Gipsyradio.com.ar Y tenemos más saludos para mandar.
0: Sí, vamos a, vamos a saludar, ya la saludamos, ya la recordamos. Otro saludo grande que nos está escuchando a Moca Moss.
3: Otro saludo. Mo grande.
0: Moca Moss es una ceramista increíble. Google, ah. Googleenla, búsquenla en, en donde quieran, en internet. Van a ver las cosas que hace. Es increíble. Además además de como persona, que es una gran amiga, es una ceramista de la hostia y un artista que diría a Don Marcial... Bueno,
3: estupenda, hombre, qué joder. Don Marcial Gómez de Iros. Don Marcial Gómez de Iros. Quiero mandar un saludo, un abrazo muy grande a Edgardo Castaña, que es nuestro... Vos sabes, Chucho, que es nuestro músico de la compañía... Nuestro músico estable de la compañía de Cinefanía, cuando... Vos le diste las glosas. Sí, 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 lo hemos hecho en, en... la presentación de la revista. como no? La en Hace la noche, poco. En la noche de los ilustradores, Edgardo te acompañó con su saxo electrónico.
0: Sí, sí, aquello que preparó Romina Bon.
3: Sí, señor. Le mandamos un, un abrazo grande, a Edgardo. Bueno, y ahora tenemos un entrevistado de lujo desde Valencia, España. Le damos las buenas noches a un tocayo tuyo, tuyo que es. Miguel Ángel Plana Fernández. Adelante. Buenas noches, Miguel Ángel.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes.
3: Tengo en mi mano el abecedario del horror, editado el año pasado por Calamar Ediciones y que fuera coordinado por don Ángel Gómez Rivero. Entre otras letras que te tocaron, en la J de Shecky Hyde, abordaste tu ensayo con... Mi nombre es Sombra, un film de Gonzalo Suárez, por cierto, no muy citado entre los estudiosos de la materia. Hemos tomado nota y el, este acto lo abrimos con un diálogo de esa película y de hecho, además, te hemos citado en nuestro correspondiente breviario de Shecky Miguel Ángel, ¿qué importancia asignas a este filme en el concepto? ...en el contexto del fantaterror hispano?
8: Eh, en realidad, eh, la cinta de Gonzalo Suárez... Me ...le queda por, por fecha un poco lejano... ...el boom de, del cine fantástico español... ...que es cuando hablamos del fantaterror hispano... ...siempre nos limitamos a esa, a esa época... ...aunque como género cinematográfico... ...haya evolucionado, incluso haya obras previas... ¿no? ...en los años 60 o incluso antes... Eh, Gonzalo Suárez además es uno de esos cineastas que en, en aquellos primeros años porque el, el fantástico eh, en cuanto a atmósfera o como contenido metafórico no le ha abandonado nunca dentro de to todas sus películas siempre hay algún elemento de estas características pero Gonzalo Suárez es un, un director como, como Pedro Olea por ejemplo y su cine quizás antropológico ¿no? como como Aquelarre eh, o El Bosque del Lobo o Vicente Aranda. Son eh, cineastas eh, tiradores solitarios. ¿no? Utilizan el, el género para vehiculizar otras, otras inquietudes. Eh, de hecho, Aranda, por ejemplo, conseguía decir precisamente en aquellos años cosas sorteando la censura a través de de esas metáforas eh, fantásticas y alguna manera de, de contar eh, las cosas sin que el establishment se sintiera ofendido. ¿no? Es cierto que Gonzalo Suárez, con los años y su madurez, y, que aparte es un, un gran escritor, eh, esas preocupaciones más bien formales eh, y en cierto modo en, en, en estas tres obras que voy a mencionar ahora temáticas, como sería Remando al viento eh, que nos narra la génesis de aquel aquel, aquel verano eh, en Villa de Odati en la mansión a pergeñar sus o dar forma a sus fantasmas ¿no? Mi nombre es Sombra me parece que es un, un una película que le da un giro eh, estupendo con un enfoque psicológico lo de la sombra es muy junguiano a, a la historia ¿no? y eso es lo que más me sorprendió y me gustó me pareció que era una forma original de, de abordar un, un tema que en el cine siempre se abordaba desde las transformaciones físicas ¿no? y la tercera película pues es el detective y la muerte que yo considero que también adapta una historia muy relacionada con el tema el tema de la sombra eh, con esa factura eh, gore y siniestra de un cuento de hadas además adapta una historia de Andersen y yo creo que es un cineasta que de haber abordado con más frecuencia el, el género hubiera hubiera dejado películas eh, importantes ¿no? para la, la historia del, del fantaterror hispano.
3: Miguel Ángel, en el ámbito del cine universal, ¿cuáles son tus adaptaciones preferidas de Stevenson y de Shecky Hyde?
8: De las adaptaciones que yo prefiero, la verdad es que son tantas las películas que hay sobre todos los personajes de, del género, fantasía terrorífico que a veces es difícil, difícil seleccionar, no es como cuando te preguntan a quién quieres más, a papá o mamá, también respuesta típica a la que acabo de dar yo en ese sentido, no es como una manera de eludir el compromiso. Eh, sin duda yo me quedaría con la versión muda de John Barrymore, como sin tener que recurrir a grandes efectos de maquillaje podía generar esa sensación de desasosiego además una de las eh, glorias del, del teatro y, y del cine americano no solamente sino toda la dinastía de los Barrymore la versión de de Frederick Mark de Ruben Malmullian que además supuso el, el Oscar a, a uno de los primeros Oscars, si no creo recordar que a lo mejor el primero al, al cine de de género en este sentido, a Frederick Mac, por la recreación de ese doble papel. Sin eh, lugar a dudas, desde eh, en otro enfoque, el profesor chiflado de, de Jerry Luis, porque además ahí dábamos la, la vuelta, ¿no? Eh, no tiene por qué ser feo eh, ni monstruoso, eh, sino que puede ser eh, encantador y guapo, ¿no? Algo parecido a lo que hizo... Terence Fisher... En las dos caras del Dr. Jekyll... Que también podría... Englobarse entre ese pack de mis favoritas... Sobre el personaje... Por supuesto... De, de aquella época... De los 70... Eh, la versión de... El Dr. Jekyll y su hermana Hyde... Por la mezcolanza de... De iconos del género... De, de Jack el destripador... Que podía haber sido una mujer... Era una de las teorías que se mantenía fusionarlo con la con la historia de del Doctor Jekyll clásico, ¿no? Y ese cambio de sexo. Eh, la verdad es que fue un, un enfoque muy muy delirante y, y una película que además eh, se valía del de notable talento de la nueva estrella de, de la casa, que era Ralph Bates, y por supuesto de la belleza de Martin Beswick. Y de las últimas versiones que se han hecho, a mí siempre me ha gustado mucho la de Marie Reilly, porque nos cuenta la historia desde otro punto de vista. Estamos, Estábamos acostumbrados hasta ese momento a ver la, la historia desde el punto de vista del, del protagonista o del personaje principal, pero aquí contábamos la historia, nos contaba la historia desde el, la óptica de una criada que trabajaba en la casa del doctor Jekyll, como alguien que puede haber sido testigo presencial de esos hechos, eh, cómo los cómo los vive ¿no? y cómo consigue transmitirnos esa esa historia. Me, me, me gustó bastante.
3: Nuestros lectores, que ahora son oyentes, te conocieron por ese maravilloso rescate que nos enviaste, la, la entrevista al argentino don León klimoski Cuéntanos de él, ¿cómo lo conociste?
8: Pues yo conozco a León klimoski a, finales de, a principios de los 90 que es una época en la que a él precisamente le empiezan a llover reconocimientos tanto desde la profesión como desde el fandom en nuestro país, en España y la génesis de este conocimiento ya no solamente de Klimoski sino de muchísimos más que durante los años 70 participaron en este tipo de cintas de género que tanto nos gustan a nosotros como Carlos Aured Narciso Ibáñez Menta Jack Taylor Juan Piquer Simón y además casi todos ellos protagonistas de, de muchos de mis, de mis libros pues eh, como decía eh, a finales de los 80 yo me embarco con un con un amigo cuyo padre tenía una empresa distribuidora de cine aquí en Valencia, mi ciudad natal, que los dos nos habíamos criado en, en el cine de barrio viendo este tipo de, de películas y que de vez en cuando nos gustaba reunirnos y, y recordar y comentar. Y tuvimos la idea, yo que ya hacía entonces mis... Eh, chapuzas digamos literarias y tenía mucha fantasía y muchas ideas de montar una, una especie de, de productora así quizá un tanto amateur y llevar a cabo un proyecto que fue una película de género llamada Unidos por sangre que no terminamos de llevar a cabo nunca, tuvimos problemas a la hora de buscar financiación y sobre todo porque gran parte de de la gente con la que queríamos contar en aquella cinta eh, aparte de que muchos de ellos estaban ya eh, francamente mayores aunque la mayoría dio el visto bueno y, y tuvo interés en querer participar en la, en la película eh, las distintas productoras a las que nos movimos mmm, todo esto fue antes del resurgir o del nuevo renacer de de un cine fantástico en España eh, más fresco ¿no? y quizá las productoras lo que les tiraba un poquitín para atrás era el, eh, enfrentarse a un eh, proyecto de, de las características que nosotros ofrecíamos que podría resultar a lo mejor eh, entre comillas eh, obsoleto ¿no? y no confiaban en que aquello fuera a funcionar claro, además la película estaba planteada como una especie de homenaje a toda aquella generación y queríamos contar con gran parte de ellos en el equipo técnico y, y artístico. Uno de, de ellos precisamente fue eh, mi amigo Carlos Aure, que era el que iba a dirigir la, la cinta. ¿no? También iba a participar en la misma eh, como estrella deslumbrante Paul Nassi. Eh, mientras intentábamos levantar el proyecto, eh, en aquel momento yo no había encontrado en el mundo editorial, ni que decir que desconocía también cómo funcionaba el mundo de los fanzines, no encontraba muchos a mi alcance, aunque sí que me consta que por aquellos años también en algunas otras zonas del país había gente joven como yo que daba a conocer este tipo de de historias y se entrevistaba con esta gente pues quizá para promocionar un poquitín la idea o el proyecto y levantarlo pues quisimos también levantar un poco eh, a toda esta generación, de ese modo me compinché con un amigo que había empezado a lanzar un, una revista eh, a mitad de camino entre la revista profesional y el fanzine para escribir un un apartado dedicado al cine fantástico español, a través de las entrevistas que yo iba a ir efectuando a distintas personalidades, contándonos cómo fue aquel evento eh, en su momento, cómo lo vivieron ellos y lo que supuso para ellos. Klimovski efectivamente, por aquella época, como decía al principio de la respuesta, fue homenajeado y reconocido en muchos eh, organismos y certámenes como uno de esos artífices aunque él eh, se consideraba simplemente un individuo que trabajaba porque tenía que ganarse el sustento y de ahí el sobrenombre ¿no? de cuantas más películas hiciera, más veces lo contratarían y seguiría comiendo cuando yo me... Me encuentro con Klimovsky, pues me encuentro con una persona que para mí eh, resultaba entrañable, ¿no? Era una figura ya, un hombre anciano, que podía equipararlo a, a tener una conversación eh, con, con, con alguien conocido, con, con tu propio abuelo, donde te fuera contando sus experiencias eh, laborales, ¿no? Además, siempre un hombre muy, muy amable, muy atento, incluso cuando no no le acababa de convencer alguna de las cosas como ya han quedado me llamaba por teléfono para puntualizar etcétera y bueno pues efectivamente el trabajo aquel eh, supuso algo muy importante en el mundo del fandom eh, una gran generación que ahora cultivan aquello también eh, se encuentran deudores de ese, de ese trabajo y, por supuesto, todo ello a mí me ha servido para que, después de, de aquello, hubiera seguido efectuando esa labor. Eh, he participado en libros colectivos sobre figuras como Juan Piquer Simón. Mi primer libro en solitario, también, con ayuda de, de otros compañeros para añadir algunos apéndices, fue sobre el realizador Carlos Auret, director de la... El espanto surge de la tumba la venganza de la momia, que fue también ayudante de dirección de, de Klimovsky. Y cuando salió el libro de Aurel, un amigo mío escritor me dice, «Oye, sobre Klimovsky no hay ningún libro». Y me embarqué en ello. Me lo he tomado muy, muy seriamente, porque como he tenido que compaginar y lidiar con otros trabajos, me ha costado eh, algunos años pero poco a poco va cobrando forma y además creo que el último el último puntito lo lo dio el amigo Dario Labia cuando me sugirió la posibilidad de, del título, que es el que si la editorial no dice lo contrario, terminará llevando el libro, ¿no? Leo el rápido. Y así jugamos también con el, el título de un espagueti western o todos esos géneros que él ...cultivo en los años 70.
3: Claro que sí. Bueno, pero ahora, antes de irnos al interludio musical... ...tenemos un mensaje. Un mensaje de Jerry Lewis para que todos tomemos nota. El discurso del profesor Chiflado.
5: En realidad... Um, ...no poseo ninguna defensa real para mis acciones que no sea el el que yo no tenía ningún control sobre lo que dije o hice como amigo-amor. Uh -huh. Yo lo puedo decir que... Yo espero no haber ofendido a nadie. No quise ofender a nadie ni tuve la intención de ofender a nadie, ni de decir nada que no fuera de intención amable. Nunca he estado en la vida para... No lo es. Para aprender una lección y... Creo que la lección que yo... La lección que yo aprendí se presentó a tiempo. Yo no deseo ser... Yo no desearía ser algo más de lo que soy, ni me gustaría ser alguien más que yo mismo. Al mismo tiempo, me alegro de haberlo sido, porque pude aprender algo que jamás supe. Uno debía estar a gusto consigo mismo. Solo hay que pensar en todo el tiempo que se va a vivir así. Pero... Bueno... Si uno no siente respeto por sí mismo, ¿cómo esperar que otros lo hagan? Eso fue lo que aprendí.
3: en Cineficción Radio, acto cuarto por chipsiradio.com.ar El gaucho y el diablo fue nuestra primera película en colores, allá en el hoy ya lejano 1952. Y para darle réplica a aquellos que criticaban la tendencia de adaptar clásicos foráneos en desmedro de los temas argentinos, que era la polémica del momento, se decidió hacer un mix, se adaptó un clásico de la literatura universal como el Diablo embotellado de Stevenson, pero se lo ambientó en nuestro país con interludios folclóricos y postales turísticas a lo largo y a lo ancho de la nación. La historia es la de un hacendado en la ruina, Juan José Míguez que pierde todo en el juego y se encuentra con Enrique Fava que le ofrece una solución mágica. Este es el remedio. Una botella, sí, una botella,
7: pero está muy lejos de ser una botella vulgar. Tiene poderes mágicos, los más terribles y extraños poderes. El precio primitivo de esta botella era elevadísimo, pero con el andar de los años se fue reduciendo gradualmente por llevar aparejada la condición de que siempre Deberá venderse a menor precio del que se pagó al adquirirla. Lamento desilusionarlo, pero no tengo más dinero. Estoy arruinado. No tiene nada. Oh. Apenas unos pocos pesos. 85. Son suficientes. ¿Pretende usted que cree esa fantástica historia de la botella? Y además, ¿por qué habría de vendérmela tan generosamente? Admito que suena muy extraña esa historia. Pero me deshago de la botella. Porque ya me ha dado todo cuanto le pedí. Y porque quien la tenga en su poder al morir perderá irremisiblemente su alma.
3: Creer o reventar. Cuando Miguel compra la botella por apenas 50 pesos, se da cuenta que dentro no tiene un genio, sino un auténtico Mefistófeles.
7: Estoy a sus órdenes. A mis órdenes. Ese es el convenio. ¿En qué puedo serle útil? Bueno, estoy un poco desconcertado, pero mi deseo es muy simple. Quiero dinero. ¿Dinero? Es que los hombres no saben pedir otra cosa. ¡Qué falta de originalidad! Lo necesito. Ya lo sé. Lo mismo de siempre. Los anteriores propietarios de la botella me hicieron el mismo pedido. Francamente, ya estoy harto de conseguir dinero. Lo siento, pero no se disculpe. Es mi obligación. Pero la verdad es que las mujeres son mucho más originales.
3: Habiendo invertido el dinero que el diablo le da para comprar grano y levantar todas sus cuentas, Míguez decide dejar que todo siga su curso normal, así que le vende la botella a un peón fiel, que agradecido se marchará en busca de su propia suerte.
9: ¿Cuánta plata tenés? Poco, pero puedo conseguir lo que haga falta. ¿Cuánto tenés ahora? 40 pesos. Alcanza. ¿De veras? ¿De veras? Toma la plata y dame la botella. ¿Sabes lo que estás comprando? Sí, pero no me importa. No me de morir antes de venderla y haberle sacado bien el jugo. Tal vez tengas, razón. Toma. Sos un hermano. Nunca voy a olvidar esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Irme. ¿A dónde? Tal vez a Maipú. Conozco allí una muchacha. A vos ya no te sirvo para nada. Está bien.
7: Que tengas mucha suerte.
9: Gracias. Y acordate que siempre estaré dispuesto a hacer cualquier cosa por vos.
3: Pero, amigues, le vuelve la mala estrella. ¿A alguien. Le quema el silo con toda la soja adentro Y su chica al caerse del caballo Quedará al borde de la muerte Desesperado, Míguez comienza a rastrear de nuevo la botella diabólica Así que emprenderá viaje a Mendoza
9: Yo no te voy a dar porquería Yo no soy rico Puedo pedir lo que quieres. Te voy a dar a vos Domingo el hermano Vení, vamos a pelear con el almacenero que no me quiere despachar más caña Vení, tengo que hablar. Déjame que le voy a hacer un barbijo a ese maula. Vení. ¿dónde tienes la botella? La botella es mía, ¿no? nadie me la va a quitar. La necesito enseguida, te la devolveré después. ¿Para qué la querés? Dolores se muere. Necesito la botella para salvarla. ¿Qué, Dolores? Dolores, se muere. Se la llevó.
2: ¿Quién?
9: Se la llevó esta persona que vive en Mar del Plata.
3: Así que ahora nos vamos a la tradicional ciudad feliz, a Mar del Plata.
7: ¿Qué quiere? Deseo hablar con el señor Raúl Rey. No está, váyase. Le he dicho que no está. ¿Podría hablar con usted? No, no atiendo a nadie. Tan solo dos palabras acerca de una botella. ¿Una botella, dijo? ¿Qué botella? Esa que usted sabe. Yo soy Raúl Rey. ¿Qué quiere? Comprarle la botella. Ya no la tengo. ¿La vendí? ¿A quién, por favor? A un tal César Olmos. ¿Podría decirme dónde vive? ¿Para qué quieres abotellar? Trae mala suerte. Yo no creo en eso. Yo tampoco creía.
9: La necesito a cualquier precio. ¿Dónde vive Olmos?
7: Ahora no sé. Viví en Jujuy, cerca de Humahuac.
3: Gracias. Rumbo al altiplano. A por el señor César Olmos y a conseguir la botella a como dé lugar.
7: ¡Párese! ¡Alce las manos! ¡Un momento! ¡Calme! ¿Se puede saber qué pasa? ¿Qué anda buscando? Quiero ver al señor César Olmos. El patrón
9: no recibe a nadie. Tengo que verlo. ¿Qué busca ese hombre? Quiere verlo, patrón.
7: Tráiganlo. Quiere decir. Tengo que hablar con usted. ¿Puede ser a sola? ver un poco. Y vigilen. ¿Y? ¿Dónde tiene la botella? ¿La botella? Ya no la tengo, mi poder. La necesito a cualquier precio. Ah, pues. ¿Para qué? No trae magia de gracia. Veo usted cómo vivo yo. Pues. Un guardia está mojado. No busco riqueza. Quiero la botella. Todo. La necesito. No me importa lo que suceda después. Deben ser muy poderosos las casos. Para correr tanto riesgo. Lo soy. ¿Dónde está la botella? Se la vendí por dos
3: pesos a Pedro Montes. Y ahora por Pedro Molina las cataratas del Iguazú. Y luego a otro, y otro, y otro. Cada uno ha vendido la botella por la mitad de su valor y cada vez se hace más difícil desprenderse de ella. Hasta llegar al último, el querido Adolfo Limbel, al que la botella enloqueció y en un manicomio se encerró. Cuidado, que loco. Conseguí venderla por
2: dos centavos. ¿A quién la vendió? A una hermosa mujer sin corazón. ¿Cómo se llama? Yvonne Duval, la gran actriz. Me pagó dos centavos. Yo la quería.
3: No me importa. La única chance ahora es comprar la botella por un centavo, pero luego, ¿cómo deshacerse de ella si ya no hay más monedas de medio centavo? Pero más allá de las posibilidades o no de la casa de la moneda, hay implícita una paradoja, nadie en su sano juicio se animaría a comprar la botella por un centavo, con lo cual tampoco nadie se animaría a adquirirla por dos centavos, ya que eso implicaría no poder volver a venderla. Por extensión, asimismo, nadie en su sano juicio participaría de una transacción semejante, salvo que sea alguna persona que esté fuera de sus facultades o que ofrezcamos la botellita en la Feria de la Salada.
4: ...de la personalidad Dinos ¿De verdad crees ...que hay sólidos argumentos ...en los que basar esa clase de increíbles historias? Este no es el momento ni el lugar para exponer mis teorías A propósito ¿Has leído el sueño de una noche de verano? Naturalmente ¿Por qué? En la obra hay también un caso de desdoblamiento Un hombre se convierte en burro Cuidado no te pase eso a ti ...señoras, caballeros, buenas noches
3: a todos... ...estás escuchando... ...Cineficción Radio, acto quinto... ...por gipsyradio.com.ar ...y luego de esta... ...de este pasaje del Doctor Jekyll y el Hombre Lobo... ...el clásico del fantaterror hispano... ...volvemos a molestar a nuestro camarada Miguel Ángel Plana... ...en Valencia, España... Miguel, llegaron ejemplares a nuestro país del libro Cine y Expedientes X, de Ediciones Rosetta. Dos volúmenes didácticos y atractivos para todos los amantes del cine, pero también para los buscadores de vertientes ocultas. Cuéntanos cómo hiciste para materializar esta interesante idea.
8: Eh, vosotros sabéis que yo... Eh, colaboro en diferentes programas radiofónicos desde hace un montón de, de años y hasta he tenido los míos propios. Y en una de las emisoras en las que estaba trabajando en un programa de, de cine, una, una compañera ofreció a la emisora hacer un programa relacionado con el mundo del misterio. ¿no? Algo que en, en esos años eh, resultaba muy mediático el caso es que la, la compañera pues quiso quiso contar conmigo ¿no? y aunque yo sí que tengo ciertas inquietudes desde que era pequeño por estos temas y también tengo un abundante material bibliográfico y, y he leído mucho sobre sobre ello y en algún momento estuve en alguna asociación que se dedicaba a investigar fenómenos de estas características pues era algo que con los años había dejado un poco de lado, ¿no? Entonces me apeteció por esa, por esa doble razón. Pero le dije que evidentemente yo de lo único que podía hablar con cierto conocimiento de causa era de, de cine, ¿no? El programa se llama La Puerta Secreta, se sigue llamando porque todavía se sigue emitiendo, y la mía era La Puerta eh, Secreta a las imágenes y las palabras donde yo iba a hablar o a reseñar películas, novelas, etcétera, relacionadas con, con el género de, de terror o de la fantasía. Pero mientras estaba preparando el primer programa, dije, ¿de qué puedo hablar yo este primer programa? ¿Con qué puedo debutar? ¿no? Entonces recordaba precisamente, gracias a, a esas inquietudes, que muchos de los investigadores que se dedican a a tratar con estas temáticas, tienen la mayoría películas eh, significativas o fetiches que a ellas que a ellos les han marcado de algún modo. Y recordaba que muchos textos de estas personalidades siempre destacaban una película por encima de todas ellas, que es al final de la escalera. Y dije, vale, bien, esta es la película con la que puedo empezar, pero no voy a tratar de hacer algo... ...más original y no hablar solamente de, de películas. Entonces, mientras buscaba información... ...más detallada sobre el rodaje de la cinta... ...encontré navegando en Internet... ...algunas noticias... ...de aquellos años en los que se realiza la, la película. Bueno, dos o tres años anteriores... ...que destacaban que lo que se narraba en aquella historia... ...era algo que le había sucedido al personaje que interpreta George e. Scott en la película, que es el autor del guión de la, de la cinta. Y entonces encontré un largo artículo en el que este hombre explicaba todo lo que le había sucedido en esa casa que él había alquilado. El caso que pensé, vale, ya tenemos dos, dos puntos, casas encantadas y al final de la escalera. Entonces se me ocurrió que lo mejor para enfrentar la temática era hablar de casos reales y esas películas que se inspiraban supuestamente en esos casos reales. Y luego, pues, hacer una especie de clasificación temática. Casas encantadas, posesiones demoníacas, abducciones, etcétera, etcétera. Evidentemente, la gran variedad de temática que existe dentro del mundo del misterio no permitía que muchos de los temas o de las fichas o archivos que iba a a plasmar en el programa estuvieran basados en, en casos reales, ¿no? pero gran parte sí. Yo luego ampliaba cuando acabábamos, cada apartado con, eh, con más bibliografía o películas relacionadas estuvieran o no basadas en casos reales, y con el tiempo aquello se fue convirtiendo en un archivo en el ordenador bastante importante y pensé, bueno, pues esto lo podría trasladar a a una serie de libros. Estuve intentando encontrar eh, editor durante algún tiempo hasta que al final Ediciones Rosetta se atrevió y decidimos ir sacándolo en distintos volúmenes. Este año, dentro de un par de meses, sacaremos el tercer volumen definitivo, aunque me guardo ...material para poder continuar en un futuro con un cuarto o un quinto volumen... ...porque tengo todavía material que no he utilizado. Y la intención es que si funciona este tercer volumen bien... ...pues lo que se haya quedado colgado de restos de las ediciones anteriores... ...hacer una, una nueva reimpresión o una nueva impresión a lo mejor a color... ...en un pack especial con su cajita o su estuche para comercializar los tres,
3: los tres libros. En la huella de Drácula, otra labor de amor coordinada por don Ángel Gómez Rivero y también editada por Calamar Ediciones, hay tres relatos terroríficos tuyos, cuya lectura nos permiten adivinar una encrucijada de Mary Shelley, Stevenson, Melville, Hop Hodgson y, claro está, Bram Stoker, cuya obra magna todos los relatos toman como vértice de pleitesía, ¿verdad?
8: Con eh, nuestro gran amigo don Ángel llevo ya colaborando algún tiempo, en especial desde aquel primer libro sobre Carlos Aure, como decía anteriormente, y en los últimos años, sobre todo a través del de festival que coordina Algeciras Fantástica, en el que colaboro también activamente. Y cualquier propuesta editorial que él hace cuenta conmigo y la verdad es que me parece fabuloso porque además es que yo aprendo mucho trabajando y escribiendo con él porque la ficción la tenía muy, muy poco tocada. ¿no? Y gracias al aprendizaje que estoy llevando a cabo con él cada vez me voy sintiendo mucho más cómodo en, en, en este trabajo creativo más que en el de divulgación. Eh, de hecho, creo que con la preparación que ya llevo y varias notas que tengo desperdigadas en distintos sitios, tengo material de sobra para empezar a enfrentarme a lo que sería mi primera novela próximamente. No obstante, seguimos con los con los relatos, donde como muy bien eh, decís, efectivamente... Eh, las referencias eh, a todo lo que yo he leído en mi juventud relacionado con el género de terror son bastante patentes, sobre todo por el planteamiento que editorial que Ángel eh, quiere llevar a cabo con, con estos trabajos. ¿no? En el caso de La huella de Drácula, que es del que estamos hablando, pues eh, evidentemente la época victoriana es muy rica literalmente en este tipo de de historias y las referencias que hay en esos relatos que yo he publicado ahí son, son bastante patentes e intencionados, además.
3: Y cuéntanos, ¿cómo anduvo esa huella de Drácula por aquellos lares? El libro funcionó tan bien, sigue
8: funcionando, y ha funcionado tan bien que Calamar Ediciones ha propuesto que sigamos
3: el recorrido.
8: Entonces, eh, por no ir desvelando más cosas para el próximo en el que además ya me he emocionado y animado y tengo unos cuantos relatos más que de la huella de Drácula y quizá uno de ellos que, del que estoy especialmente muy satisfecho es creo que de lo más largo en ficción que yo he hecho hasta el momento porque son casi 20 páginas pues como decía ya os podéis imaginar si empezamos con Drácula la propuesta editorial sigue avanzando ya tenemos también para el tercer volumen del año que viene aunque quizá eh, nos lo planteemos en vez de, de la inmediatez de un año, un poco más porque la presión eh, cuando se trabaja con un libro en colaboración entre varios autores eh, para que todo el mundo entregue su material a tiempo, es bastante complicado. Yo que también he coordinado un libro que por cierto además está nominado al mejor libro de ensayo de este año 2019 aquí en, en en España, los premios Ignotus, un, un libro de ensayo cinematográfico, como no, pues eh, sé lo que cuesta y la verdad es que Ángel, el trabajo que hace es fabuloso y yo creo que además todos los que colaboramos con él aprendemos eh, muchísimo, muchísimo.
3: ¿Qué te traes entre manos próximamente? ¿Ficción, divulgación o cine? O oh, las tres.
8: Pues, eh, de momento, mmm, tengo en, en la pista de salida el, el trabajo sobre, sobre Klimoski, que me gustaría que estuviera listo para octubre, aunque aquí el trabajo editorial va a ser bastante in, ingente, porque la cantidad de material gráfico que aporto a, a la obra es muy importante. Además, el material gráfico que he ido adquiriendo yo también durante el tiempo de proceso de elaboración del trabajo, va a resultar que el trabajo de maquetación resulte bastante lento ¿no? pero la intención sería que estuviera disponible para octubre porque Sergio Molina, el hijo de Polnachi, que es el que me ha estado animando todo este tiempo desde que leyó mi trabajo sobre Carlos Aure, donde también hablaba de la relación con su padre eh, quería que estuviera para el Festival de Nocturna de Madrid este año para organizar algún ciclo en torno a la figura de, de Klimoski. y yo espero tenerlo listo para entonces, pero pero a veces uno ya sabe cómo, cómo son estas cosas ¿no? los proyectos editoriales eh, literarios de relatos que sacamos este este año en Algeciras Fantástica que bueno ya puedo avanzar que evidentemente el primer fue Drácula este es la es la huella del, del hombre el lobo el de Cine y Expediente X volumen 3 y de sorpresa pues os puedo avanzar que este que creo que es el que, el que menos me esperaba que saliera tan pronto que va si ahí en un par de semanas, es un libro que he escrito a medias con mi amigo José Gracia, que también es el maquetador de muchos de mis trabajos, que es eh, Monstruos de la Universal, eh, maquetas, juguetes, coleccionismo, todo lo relacionado con, con los ciclos temáticos de, de los personajes de terror del cine de la productora americana Universal, eh, Frankenstein, Drácula, El hombre lobo... ...y todo lo relacionado en cuanto a merchandising... En, ...en torno a ellos, ¿no? Va a ser un... ...de hecho ya está siendo, viendo yo las pruebas de maquetación... Como, ...como están quedando... Un, ...un libro que evidentemente... ...cualquier coleccionista... ...y amante del cine fantástico... ...va a querer tener... ...y mirar varias veces, como cuando nosotros... ...éramos jovencitos y nos comprábamos... ...aquellas primeras revistas de... ...que nos sé, venían en traducciones... De, del extranjero o a veces no de famosos monstruos del cine, etcétera ¿no? y disfrutábamos viendo las fotografías de las películas que no conocíamos ni habíamos visto con ese grano tan tan grande ¿no? ese, ese mm, papel de pulpa barato y veíamos en la parte detrás la, la publicidad de, de las figuras o de las máscaras que ...que la gente podía adquirir... ...comprándolas por, por correo... no, ...pues va a ser un reencuentro... ...digamos que quizá con esa... ...con esa infancia nuestra... ...cuando adquiríamos... ...este tipo de material... ...y luego cuando ya un poco más adultos... Eh, ...comprábamos libros... ...que se nutrían básicamente a base de los afiches y los carteles de, en esos colores chillones de todas estas películas, ¿no? Que muchos de nosotros también fuimos coleccionistas de, de este material cinematográfico.
3: Claro que sí. Hemos, te cuento, Miguel, que estuvimos tomando nota por escrito de todas estas maravillas que se vienen para estar atentos e ir moviendo el avispero. Así que, muchas gracias.
8: Y, bueno... La verdad es que ha sido un auténtico placer hablar con vosotros, amigos, y, y espero que se repita la, la experiencia ¿no? de, de tener esta esta charla tan, tan intensa y tan emocionante con, con vosotros. Un fuerte abrazo y, y buenas noches, compañeros.
3: Sin duda que repetiremos pronto saludos para toda la patria y nuevamente gracias por tu tiempo. Se viene ahora un nuevo interludio musical, pero antes un anticipo de lo que tendremos en nuestro ultimísimo bloque, en que utilizaremos el dibujo animado para comprender mejor la psicología de Shekil y Haed.
6: El automóvil en manos de un hombre común y corriente se acerca rápidamente a su extinción. La verdad es que el hombre común es una criatura de hábitos extraños y heterodoxos. Veamos el caso del señor Serafín Cordero. El señor Cordero vive en una zona tranquila y e respetable. Es un hombre típico, considerado un buen ciudadano y de inteligencia normal. Es amable, cortés, puntual y honesto. Buenos días, señor Cordero. Buenos días, vecino. Bonito día, ¿eh? El señor Cordero no lastimaría ni a una mosca ni a una hormiga. Él cree en el dicho de vive y deja vivir. El señor Cordero tiene un automóvil y se considera un buen conductor vez que se coloca detrás del volante sucede un extraño fenómeno el señor cordero se carga con un superpotente sentido de fuerza toda su personalidad cambia abruptamente se convierte en un monstruo incontrolable un demonio del volante el señor cordero es ahora don león de la rueda fíjate por dónde vas estúpido
2: Qué te crees el dueño del camino? Fuera de mi camino, no estorbes, déjame pasar.
3: Cineficción Radio. Último acto. Por gypsyradio.com.ar.
2: Una llamada de emergencia nos llevó al sargento Dodo y a mí a la sección de la Morgue de Paris. Los vecinos se quejaban de un científico loco al parecer sus experimentos estaban interesantes <risa> <el teléfono> <telé> <risa> en sus aparatos de televisión. <risa> y ya no estáis locos, ellos son los que están locos. Yo no me siento a perder el tiempo viendo televisión. <risa> el sargento y yo comenzamos a hacer la investigación en todo el edificio. Casi siempre en la casa de los científicos locos hay un monstruo escondido en alguna parte. Y dígame, inspector, ¿cómo son esos monstruos?
3: El primero en describir el aspecto del monstruo en la novela es Enfield, primo del abogado Utterson. Su aspecto presenta no sé qué rasgos repulsivos. Pocas veces habré visto a alguien que me sea tan profundamente antipático y sin embargo, no hay en él peculiaridades dignas de señalarse expresamente. Ha de tener cierta deformidad, pues produce el efecto de un ser monstruoso, pero no puedo especificar la línea en que se aparta de la normalidad. Se le mira con interés y no descubrimos la causa que provoca nuestra curiosidad. No, es imposible, absolutamente imposible para mí hacer una descripción de Jaed Y no por falta de memoria, pues lo tengo tan presente como si lo estuviera viendo.
2: Lo no. ah. que lo reciente Tomaré un poco de agua mineral Para apagar el fuego que traigo en mi estómago ah, Creo que esto me aliviará un poco ¿Eh? Creo que he encontrado aquí algo raro
3: Creador de un monstruo pero no con partes de muertos como víctor Frankenstein, sino de sí mismo, el Doctor Jekyll se convertirá en símbolo de los peligros de la irrestricta experimentación científica. Al no enunciarse la composición química que provoca la transformación, se hace posible trasladar a la fórmula de Hyde cualquier sustancia o novedad farmacológica. Así como su posología muta de la vía oral a la intravenosa, y en alguna versión actual a una inexplicable transferencia informática en este caso, el pobre Dodo la sufre a través de la ingesta de unas sales efervescentes. Uh
2: -huh. Este tipo de pasajes secretos son perfectos para encontrar algo interesante. <risa> ¡Oiga, inspector! ¿Encontró usted el pasaje secreto? Sí. Oui.
3: En un estudio, Vladimir Nabokov nos explica el origen escandinavo de los nombres Jekyll y Hyde. Hyde proviene del danés Hids, un refugio, y Jekyll viene del nombre danés Jukule, que son esas estalactitas de hielo que se forman en los tejados luego de las heladas. Ignorando estas simples derivaciones se podrían encontrar toda clase de significados y simbolismos, especialmente en Hyde, siendo el más obvio el de oficiar como escondrijo del doctor Jekyll, en donde el noble médico y el asesino se confunden.
2: Sargento, tú y yo no estamos solos en esta vieja casona. Si hay alguien más aquí, con seguridad está arriba. Eh, eh, con permiso, voy a revisar el sótano Sargento, ve arriba y búscalo. Buscar al monstruo lo que desearía sería estar asoleándome en Barcelona. No veo al monstruo. Bueno, al menos es buena señal. <risa>
3: Nabokov aclara tres puntos esenciales que el cine ha subvertido. Jekyll no es enteramente bueno, sino un ser compuesto de bondad y maldad, un ser hipócrita que guarda su fachada de respetabilidad, pero que añora las delicias y placeres de lo sórdido. No hay transformación, sino la proyección o eyección de todos los vicios y malos pensamientos de Jekyll, en un ser diminuto, más diminuto que el original, al que denomina Edward Hyde. La aparición de Hyde deviene, en una tercera personalidad, el Jekyll residual cuando Hyde toma el mando.
2: Encerraremos bien al monstruo en este cuarto, Dodo. ¿Sí? <risa> Al monstruo a que cruce esta puerta. <risa> ¡Oiga, inspector! Dígame, ¿qué pasó? Cierra la puerta, Dodo. Está entrando mucho aire.
3: Uno de los aspectos más llamativos de la novela es la ausencia de mujeres. En base a esta observación algunos estudiosos ven la historia de Jekyll y Hyde como la de una comunidad de monjes. Es que Utterson es soltero, así como Jekyll, y todo indica que también lo son Enfield y el mayordomo Poole. Exceptuando dos o tres criadas, una anciana y una jovencita sin rostro que corre por un médico, el sexo gentil no tiene cabida en la trama. A la exclusión de la mujer se suma el celibato de los personajes, es decir, la negación de la sexualidad masculina. La historia de La Puerta, que es inicio de la novela, se trata de la parte trasera de la casa de Shekil y culmina con Utterson y Poole derribando otra puerta e ingresando por la fuerza en el laboratorio de Shekil que es también el recinto de más intimidad de él. En ambos casos, puertas traseras e íntimas funcionan como alusiones sexuales, específicamente homosexuales. Con lo cual, esto nos dirige a otro análisis.
2: Buscamos en todas partes, menos en el sótano. Debe estar aquí. Eh, Me puedo quedar aquí y atraparlo cuando usted lo saque, eh, ¿sí? Estamos en esto juntos. Tú primero. Te preparada tu pistola.
6: Ay, me siento un poco mal.
2: ¿Dónde se prende la luz? Cuando la enciendas y ves al monstruo, dispara. ¿Lo ves ahora? Ya sé dónde te encuentras, monstruo del infierno. Te dispararé. Cerdo. -todo -todo?
3: En ciertos aspectos, Jekyll y Hyde es un caso de histeria masculina, una fábula acerca del pánico homosexual, el descubrimiento y la resistencia a la propia homosexualidad, el desenlace con el suicidio del protagonista con arsénico, final en la época victoriana de muchos homosexuales chantajeados, puede ser visto también... Como un espasmo postrero de culpa homofóbica.
2: Tenemos que enfrentarnos con un monstruo con pistola, apagaré la luz. <risa> 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 me deje solo con este monstruo! Espérame, no me dejes aquí! ¡Oiga!
3: Todo esto nos recuerda que nunca escuchamos la campana del propio Hyde, así que le damos por última vez la palabra al Dr. Jekyll y nos despedimos hasta la semana que viene en Cineficción Radio.
0: Jai dama la vida, compasión! La ama. La ama tanto que yo mismo odiándolo como nadie puede odiarle, no puedo menos que sentir compasión. Lo dicho, ¡Ay, dama la vida, compasión! Pues comprendo su dolor cuando piensa que está en mis manos acabar con él. Si es que... Me suicido se, se fue, se fue, se fue, se fue Esto fue Cineficción Radio Todos los domingos entre las 20 y 22 horas por gypsyradio.com.ar En Facebook nos podés buscar en arroba radio ok O en arroba revista cineficción. ¿Los acompañaron esta noche? ¿El jefe la había en la conducción? Y su amable anfitrión, ¿quienes les habla? Chucho Fernández En la operación técnica, como siempre, en nuestro querido Dedicado para él este programa, el doctor Jekyll Y vaya a saber quién, el mismo, el señor Hyde Dedicamos este programa a nuestro comandante en jefe allá en Houston, Texas Juan Carlos Moyano Cineficción Radio. Todos los domingos entre las 20 y 22 horas por gypsyradio.com.ar. A todos, gracias por escucharnos, por estar allí. Nos volveremos a encontrar el primer domingo de julio. Camarada, hasta la próxima
3: Hasta la próxima Chucho